1: Herzlich Willkommen zu Musikradio 360. Wir befassen uns heute mal wieder mit neuer Musik und einer neuen Band hier bei Musikradio 360. Nachdem wir letzte Woche mit Atlantic Records eine Plattenfirma beleuchtet hat, haben die die Geschichte des Rock'n'Roll vor allen Dingen von den 40ern bis zu den 70er Jahren wirklich intensiv mitverfolgt. Hat. Wenn ich von 40er Jahren rede ja, damals gab es sowas wie Rock'n'Roll noch gar nicht. Also das ähm, war dann schon die Ursuppe und das, was daraus geworden ist, Heute geht es um eine aktuelle Band und eine Diskussion, die in Rockkreisen immer wieder die Runde macht, ist, naja, die ganzen großen Bands von früher, die werden älter. Wer soll denn eigentlich mal die Band sein, die als Headliner demnächst bei irgendwelchen großen Festivals auftritt, wo Rock doch ähm, insgesamt, äh, kommerziell zumindest, an Bedeutung äh, verloren hat, wo es so viele große Bands wie früher gar nicht mehr gibt und was machen wir denn, äh, wenn Bands wie... Iron Maiden oder Judas Priest in Rente gehen oder nicht mehr existieren. Die Rolling Stones sind auch noch auf Tour, auch das wird irgendwann mal vorbei sein. Wer soll denn dann bei Rock im Park Headliner sein? Wer soll bei Rock am Ring Headliner sein? Ja, also ich, ich denke, die Diskussion geht insofern ein bisschen an der Realität vorbei, als es noch jede Menge Bands aus den 90er Jahren gibt, die äh, da so ihre ersten Meriten verdient haben und immer noch voll im Saft stehen. Da reden wir zum Beispiel äh, von den Fighters oder von Pearl Jam oder von Tool, und wenn man das dann mal so auf einer Zeitleiste sieht, haben die noch, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahre, um äh, um äh, diese äh, Slots zu füllen. Aber es kommt natürlich auch einiges nach und äh, das geht immer so ein bisschen unter. Und eine Band, über die ich schon seit langem sage, ist für mich mit so der größte Act der nächsten äh, 20 Jahre potenziell in der Rock-Hard-Rock-Szene. Das ist die Band Ghost aus Schweden. Es gibt auch noch andere Bands, ob man sie jetzt persönlich mag oder nicht. Ich mag Sabaton zum Beispiel nicht, aber die haben äh, eine, ein riesiges Fanpotenzial. Also auch das wären dann Kandidaten, äh, die da spielen könnten. Aber Ghost ist äh, eine Band, die auch ein äh, sehr hohes Potenzial hat, großes Publikum zu erreichen. Und die haben ein neues Album, gerade veröffentlicht im März. Impera heißt das. Und äh, um dann gleich mal klarzumachen, worüber wir hier reden, hören wir den Opener dieses Albums und das heißt äh, Impera, wie schon gesagt, das Stück heißt Kaiserian. Das war ein Ghost mit Kaiserian, einem Stück, das äh, von einer Philosophin aus äh, Alexandria im 5. Jahrhundert handelt, namens Hypatia, die sehr fortschrittlich gedacht hat, wie gesagt, eine Frau, damals auch äh, noch immer extrem verdächtig, äh, und äh, ja, die dann irgendwann von einem äh, religiösen Mob verschleppt, vergewaltigt und gesteinigt wurde. Und die Geschichte wird erzählt aus äh, der Sicht dieses verblendeten Mobs, der äh, die Frau dafür bestraft, dass sie, dass sie Dinge von sich gibt, die mit der offen, äh, öffentlichen äh, religiösen Meinung nicht vereinbar sind. Und deswegen ist sie halt eine Hexe und muss sterben. Kein untypisches Thema für die Band Ghost. Das neue Album ist gerade rausgekommen. Es ist äh, auf Nummer 1 gelandet, sofort nach der Veröffentlichung in Schweden, Finnland und Deutschland. Nummer 2 in den Vereinigten Staaten, ähm, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Niederlande und so weiter und so fort. Also man sieht, die sind so erfolgreich, wie man momentan nur sein kann. Die Verkaufszahlen von physischen Tonträgern spielen da jetzt eher keine Rolle mehr. Aber ja, also auf den äh, in den offiziellen Charts sind äh, Ghost das ganz große Ding aus der Rockszene. Gegründet im Jahr 2006 in Schöpping in Schweden eine sehr theatralische Band, die sich zusammensetzt. Aus einem Sänger, der als Papst oder Kardinal verkleidet ist, plus diversen Dämonen, die Masken tragen und die die Instrumente bedienen. Und die Anonymität war von Anfang an äh, ein ganz großer Teil von, äh, von Ghost. Man wusste also nicht, wer steckt hinter diesen Masken. Und äh, es war aber klar, es sind wohl Mitglieder aus anderen Bands, die eben bei Ghost ein neues äh, Betätigungsfeld äh, gefunden haben. 2006, beziehungsweise dann, als die erste Platte rauskam, 2010, hat das voll in den Trend im Hardrock, Heavy Metal gepasst, was Ghost gemacht haben, denn da war Okkultrock ganz groß, beeinflusst äh, zum Teil von Musikern wie Rocky Erickson, über den wir später noch ein bisschen reden, und Blue Oyster Cult, die in den 70er Jahren schon mal so mit ähm, okkulten äh, Anspielungen, die auch teilweise sehr humorvoll verpackt waren, äh, ihre, äh, ihre Musik äh, ergänzt haben. Und äh, ganz klar auch äh, eine Anlehnung an äh, satanistischen Glauben. Und äh, das erste Album Opus Eponymus, das äh, ist damals noch im Jahr 2010 bei einem Indie-Label erschienen, namens Rise Above, die waren spezialisiert auf Doom-Metal, da hat Ghost von Anfang an nur so halb reingepasst, also ich habe eine Einordnung äh, gehört, dass die irgendwo so zwischen Blue Oyster Cult und Merciful Fate zu äh, platzieren waren, damals äh, musikalisch, das ist jetzt nicht vollkommen falsch, Merciful Fate äh, inhaltlich ja, möglicherweise schon, aber Merciful Fate ist halt auch so geprägt von der schrillen Stimme von King Diamond, das passt halt zu Ghost dann nicht. Aber wir gehen mal den Schritt zurück zum ersten Album von Ghost und hören uns ein Stück an aus dem Album Opus Eponymous und das heißt Ritual. Es war ein Ghost mit Ritual, laut, laut dem äh, englischen Metal-Magazin Kerrang Einer der 50 bösesten, satanischsten Songs aller Zeiten. Und äh, im Text heißt es zum Beispiel, äh, diese Kapelle des Rituals riecht nach den Menschenopfern, die auf ihrem Altar erbracht wurden in dieser Nacht des Rituals. Ja, Satanismus bei Ghost wie in der Church of Satan, die von Anton LaVey äh, vor mehreren Jahrzehnten gegründet wurden. Auch wenn das hier jetzt gerade anders klingt, die Zeile, die ich äh, zitiert habe. Satanismus als Gegenmodell eines äh, einer intoleranten, rechtsgerichteten Religion, vor allen Dingen natürlich Katholizismus gemeint, die blind einem Führer folgt, dann eben dem Papst und darauf bezieht sich ja auch äh, das Theatralische bei Ghost, dass der Sänger immer als... Äh, äh, Papst verkleidet ist. Und das ist quasi das Gegenmodell. Äh, Ghost, äh, das muss man dann aber auch dazu sagen, Ghost benutzen Satanismus hier mit einem Augenzwinkern. Also die meinen das, wenn überhaupt, dann höchstens halb ernst. Und vor allen Dingen verpacken sie es mit einem äh, extremen äh, Pop-Appeal. Und das äh, war schon auf dem ersten Album so. Ritual haben wir jetzt gerade gehört. Das ist äh, durchaus ein Orwurm. Das äh, zweite Album hieß dann... In Festissumam erschien 2013, war das erste Nummer 1 Album, das die Band in Schweden hatte, also in ihrem Heimatland und das Label, auf dem es erschien, Loma Vista, gehört schon zu Universal Music, da waren sie dann also schon so erfolgreich, dass ein Major-Label, eine große Plattenfirma sich für sie interessiert hat. Produziert wurde die Platte dann in Nashville äh, von ähm, Nick äh, Raskulinetz, der zum Beispiel mit den Foo Fighters, mit Rush, mit Alice in Chains und den Deftones gearbeitet hat. Also da sieht man dann schon, da waren sie schon mit dem Major-Label und dem Produzenten in der ersten Liga angekommen und dann ging es darum, äh, den Sound zu verfeinern und äh, weiter zu verarbeiten. Und das Stück, das wir daraus jetzt hören, aus diesem Album, das heißt Year Zero. <lacht>
0: Azmodius Satanas Lucifer
1: Year Zero von Ghost, es geht um den äh, Niedergang der Menschheit im Allgemeinen und ihrer Königreiche im äh, Speziellen und die Rettung ist der Gehörnte Naht. Dass äh, diese Art von Musik und diese Art von Inhalt, gerade in den Vereinigten Staaten, die ja doch sehr, sehr religiös geprägt sind, gerade im Vergleich zu uns, äh, nicht unbedingt gut ankam, äh, zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass äh, die Herstellung der CD in den USA sich verzögert hat, weil im Booklet eine Abbildung einer Orgie aus dem 16. Jahrhundert zu sehen war und äh, da haben sich dann äh, die Presswerke und die Druckereien vor allen Dingen dann geweigert, äh, diese Platte zu produzieren. Da musste man dann auf Umwegen gehen, hat dann geklappt. Also die Platte war auch in äh, Schweden wieder erfolgreich. Dafür gab es zum ersten Mal ein äh, goldenes Album, weil so viele äh, Platten verkauft wurden oder äh, Streams gehört wurden. Also der Siegeszug von Ghost setzt sich zu diesem Zeitpunkt fort. Und ähm, man merkt, dass die Musik immer, äh, 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 immer mehr äh, gerade gerückt wird Richtung Mainstream-Appeal, Richtung Pop-Appeal, damit es eben auch tatsächlich bei äh, einer größeren Gruppe von Menschen ankommt und ja der Siegeszug durch die Welt. Es gab dann viele Touren als Vorband, zum Beispiel mit Iron Maiden, Slayer, Alice in Chains, den Deftones, Sie haben gespielt bei... Rock in Rio. Aber sie hatten auch damals immer noch so äh, wirklich Hardcore-Verfechte in der Metal-Szene. Äh, zum Beispiel Philip Anselmo, der ehemalige Sänger von Pantera, ist dafür bekannt, dass er äh, jahrelang bei seinen Auftritten Ghost-T-Shirts getragen hat. Also die hatten... Wirklich beides. Sie hatten das Metal-Publikum und äh, sie haben äh, Fortschritte gemacht, was äh, wirklich die ganz großen Arenen angeht, wo sie dann zumindest im Vorprogramm schon mal unterwegs waren. Und bevor dann der nächste Schritt kam, äh, gab es ein kleines Zwischenintermezzo, passiert bei Ghost öfters. Es gibt nicht ein neues Album, sondern eine EP, Extended Play. Früher war das mal so ein Standardformat für eine Band, die noch kein Album zustande gebracht hat, aber auch mehr als eine Single veröffentlicht wurden. Das war das dann so klassisch äh, vier Songs auf einer EP, das ist jetzt nicht mehr so äh, genau definiert heutzutage oder nicht mehr so eng definiert, äh, wie das früher mal war. Aber äh, Ghost haben dann die Gelegenheit genutzt, ein äh, Zwischenalbum sozusagen einzuschieben mit diversen Coverversionen. Und ja, die EP heißt genauso wie das Stück hier. Und das ist If You Have Ghosts.
0: This is your time of need. You're turning to the light. You have just begun to explore the dark in the urban night. Choo! It's great.
1: Das war ein Ghost mit If You Have Ghosts, ein Song, der quasi klingt, als hätte ihn die Band über sich selber geschrieben, ist aber gar nicht so, ist eine Coverversion. Inhaltlich ähm, besagt der Song, wenn man besessen ist, kann man alles sagen und alles tun, was man will. Also wenn man Geister hat, besessen ist von Geistern, dann äh, hat man quasi die Narrenfreiheit. Ein äh, Stück, das so Rocky Erickson äh, geschrieben hat einer der Pioniere des Psychedelic und Garagen-Rock äh, 60er Jahre in Texas mit den 13th Floor Elevators, also den Aufzügen in den 13. Stock. Und äh, weiß nicht, ob ihr schon mal in Amerika wart, aber in den USA gibt es keinen 13. Stock, wenn man mit dem Aufzug fährt. Den lassen die weg aus Aberglauben. Und äh, ja, genau äh, darauf spielt das also an, die 13th Floor Elevators, die drei einflussreiche Alben in den 60er Jahren äh, veröffentlicht haben. 1968, dann äh, hatte Rocky Erickson, der Sänger und Gitarrist, einen äh, drogenbedingten Zusammenbruch erlitten. Die Diagnose war paranoide Schizophrenie. Der kam in die Psychiatrie in Houston, wurde mit Elektroschocks behandelt. Das war damals Standardbehandlung äh, für solche Probleme. Dann kam er da raus, äh, war wieder unterwegs. Aber 1969 gab es dann eine Festnahme, weil er einen Joint in seinem Besitz hatte. Und damals haben ihn im Texas, was ja ein sehr, sehr, sehr konservativer Staat ist, zehn Jahre Haft gedroht, weshalb er auf Unschuld plädiert hat wegen Unzurechnungsfähigkeit, was ihn nochmal drei Jahre in die Psychiatrie gebracht hat, wo er noch mehr Elektroschock-Behandlungen durchgemacht hat. Ja, Und als er da rauskam, war er ein anderer Mensch und ähm, ist dann... Äh, Allerdings gleich wieder in die Musikszene eingestiegen, hat in den 70er Jahren eine Band gegründet und Musik gemacht, die so ein bisschen mehr im Hardrock verhaftet war, aber die Texte waren wirklich albtraumartige Horrorszenarien, die er da äh, beschrieben hat. Und aus dieser Phase stammt auch dieser Song äh, If You Have Ghosts, wo man dann merkt, dass er die traumatischen Erlebnisse aus den Jahren zuvor die Schizophrenie und die äh, schrecklichen Behandlungen, die ihm deswegen äh, äh, zuteil wurden, wie er die dann versucht zu verarbeiten. Aber diese Phase von Rocky Erickson, ganz abgesehen davon, dass die 13th Floor Elevators eine Klassiker-Band sind, des Underground muss man natürlich sagen, also ganz prägend für Alternative Rock, Punk Rock, für das, was äh, in, in den 70er, 80er, 90er Jahren entstanden ist und auch diese Phase mit 70er, von Rocky Erickson, die dann ein bisschen mehr Hardrock verhaftet, weil die hat unglaublich viele Fans. Das war so eine Art Prä-Punk, den er damals produziert hat, äh, den sehr viele Leute wirklich toll fanden. Und Ghost, auch große Verehrer, wo man dann auch sieht, äh, die haben ja viele Pop-Einflüsse, aber sie kommen auch aus dieser Ecke, wo man äh, tatsächlich auch die Underground-Einflüsse dieser Band noch spüren kann. Aber natürlich... Hat Ghost weiter an der Weltherrschaft gearbeitet mit dem nächsten Album im Jahr 2015, das heißt Meliora, und hier ist das Stück Deus in Absentia. Mit Deus in Absencia. Gott ist abwesend. Seine Anhänger sind sich gar nicht darüber im Klaren, was ihnen geschieht. Die Welt steht in Flammen und äh, sie werden selber auf dem Scheiterhaufen landen und haben es noch nicht kapiert. Darum geht es in diesem Song. Und ähm, Ghost damit, ich würde sagen, zum ersten Mal mit einem Album, das nicht nur sehr viele gute Songs enthalten hat, sondern einem Gesamtkunstwerk, wo alle Rädchen ineinander spielen, wo der Pop-Appeal immer weiter ausgearbeitet wurde, wo die Melodien noch unwiderstehlicher wurden und äh, wo man dann merkt, dass die Band äh, tatsächlich also bei den ganz Großen der Pop-Geschichte in, in die Leere gegangen sind, wo man dann sagen kann, naja, die Gitarren klingen nach Metallica, aber die Melodien klingen doch eher nach ABBA. Und genauso irgendwo zwischendrin landen die dann tatsächlich auch. Aber Ghost machen dann im Jahr 2016 große Schlagzeilen, weil es einen Prozess gibt. Die Bandmitglieder ehemalige Bandmitglieder verklagen den Sänger und wir sind immer noch in der Phase, wo bis 2016 die Mitglieder anonym waren, wo es viele Spekulationen in der Szene gab, wer ist das eigentlich, der sich da hinter diesen Masken verbirgt und als dieser Prozess dann stattfindet, der natürlich dann auch in der Öffentlichkeit landet, da wird dann klar, wer sind die Menschen, die dahinter stehen und vor allen Dingen äh, wird klar, wer ist der Sänger, nämlich äh, Tobias Forje, der mit Repugnant in einer Death Metal Band gespielt hat, mit Crash Diet als Gitarrist in einer Band gespielt hat, die eher so aus der Glamrock-Ecke kam. Und Der wurde also von seinen Mitmusikern wegen Tantämen verklagt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, verkleidet als Dämonen mit Maske. Keiner weiß, wer sie sind und damit sind die natürlich auch austauschbar. Und das ist tatsächlich dann auch passiert, dass es viele Besetzungswechsel gab. Und äh, die Bandmitglieder wollten dann halt vor allen Dingen diese Tantem-Song äh, wollten ähm, klar machen, dass sie eben an diesen Songs mitgeschrieben haben und das Geld dann eigentlich an äh, vorher gegangen ist und der da auch keine ähm, korrekten Abrechnungen gemacht hat. Er selbst sagt: Naja, Ghost war von Anfang an. Mein Projekt, klar, ich habe mir Hilfe geholt von außen und habe natürlich auch live Musiker gebraucht, aber für mein Projekt habe ich zunächst mal, gerade bei den frühen Platten, bis aufs Schlagzeug alle Instrumente selber eingespielt und dann Musiker verpflichtet, die live mitgespielt haben. Es gibt ein paar wenige Songs, die tatsächlich nicht von vorher geschrieben sind, sondern von anderen Musikern, die äh, dafür dann auch Credits bekommen haben, aber eben äh, nur für die, die für die sie hauptverantwortlich äh, äh, waren. Ja, und äh, letzten Endes ist diese Klage 2018, der Mitmusiker ist äh, abgewiesen worden und äh, damit war dann äh, der Weg frei, für Feuer weiterzumachen. Die Musik wird dann also äh, im weiteren Schritt immer äh, stromlinienförmiger, diese Kombination aus Heavy Metal und Melodien haben wir ja schon äh, äh, besprochen. Und was auch noch besonders ist, ich habe gesagt, okay, der Sänger von Ghost ist auf der Bühne immer der Papst, aber... Es ist äh, am Ende jedes Albums äh, und des dazugehörigen Tourzyklus wird der alte Papst zu Grabe getragen und es kommt ein neuer. Und irgendwann zwischendurch war es dann auch mal ein Kardinal, der auf dem Weg dazu war, äh, Papst zu werden. Also man bleibt also bei dieser christlichen und bei der äh, katholischen Symbolik, äh, weil das eben auch das äh, Hauptthema ist, äh, über das äh, Ghost-Schreiben und über das sie sich äh, lustig machen oder sie kritisieren. 2018 war dann Zeit für das nächste Album, das nannte sich Prequel und das Stück, das wir daraus hören, ist Rats. Es war ein Ghost mit Rats aus dem Album Prequel. Ein Album, das äh, im Prinzip ein Konzeptalbum ist über Plagen des Mittelalters. Natürlich geht es besonders um die Pest, gerade in dem Stück, das wir äh, eben gehört haben. Die Ratten sind die Überträger der Krankheiten. Aber wenn man sich den Text durchliest, merkt man, es geht nicht nur um die Tiere, Ratten, sondern auch um die menschlichen Ratten, die auch alle möglichen äh, Bösartigkeiten übertragen. Und wie das so läuft, haben wir ja in den äh, letzten paar Jahren dann auch eindeutig äh, demonstriert bekommen. Die Musik hat noch mehr Einflüsse auf diesem Album Prequel. Äh, aus den 80er Jahren dann, dann hört man äh, äh, AOR, also Adult-Oriented-Rock-Einflüsse. Äh, Typische AOR-Bands wären äh, Foreigner, Loverboy und so weiter und so fort. Also auch sehr melodisch orientiert, 80er Jahre, Hardrock. Aber das Album Prequel aus meiner Sicht... Äh, krankt das ein bisschen daran, dass es relativ wenige Songs und sehr viele Intros gibt. Ähm, das, was dann drauf passiert, das ist dann schon sehr intensiv ausgearbeitet und ähm, ja, man, man merkt dann, äh, wie viel Zeit da investiert wird, um dann noch Gesangsharmonien einzufügen äh, und das ist ein Schritt, der auf dem neuen Album Impera dann weiter ähm, geführt wird. Das neue Album war dann das nächste Projekt. Grundthema dieser Platte ist der Niedergang von Imperien. Die Platte wurde während Corona fertiggestellt. Diesmal hat vorher wieder alle Parts erstmal selber eingespielt, ist dann aber zu Musikern gegangen, die er persönlich kannte, die er für besonders äh, virtuos hält, zum Beispiel ähm, ein Gitarrist von Opeth oder der Keyboarder von äh, Soundtrack of Our Lives und hat die dann gebeten, das, was er selber eingespielt hat, dann doch nochmal perfektioniert auf Band zu bringen und ähm, die Platte war dann schon länger fertig, wurde aber verschoben bis in den März, weil klar war, dass jetzt dann halt eine Tour folgen sollte und die läuft jetzt dann auch schon. Ähm, Ghosts sind auf Tour im April und Mai spielen sie, nur um dann mal die Dimensionen klarzumachen in äh, in der Festhalle in Frankfurt oder in der Olympiahalle in München. Wir reden ja also von Hallen, die so 10.000 bis 15.000 Zuschauer fassen. Und ich habe Ghost zum Beispiel in München in einem Club gesehen, wo vielleicht 800 Leute reinpassen. Und das ist jetzt passiert innerhalb von sieben, acht Jahren. Das ist genau der Weg, den ich hier beschrieben habe, wo ich sage, also die sind auf dem Weg nach ganz oben und nur sehr, sehr schwer aufzuhalten. Das Album Impera also... Ich habe es vorhin schon gesagt, voll eingeschlagen. Äh, der Detailreichtum, der hat sich nochmal äh, verstärkt. Das ist heavy, es ist melodiös. Äh, wir haben über die Einflüsse schon geredet. Blue Oyster Cult hört man immer noch raus, aber ABBA und diese AOA-Einflüsse, die sind äh, weiter vorhanden. Und äh, man hört dann halt auch wirklich bei manchen Songs ganz klar raus, Woher die Inspiration kam, da gibt es ein Intro, das klingt nach Won't Get Fooled Again von den Who, da gibt es ein Intro, das klingt entweder nach Hold the Line von Toto oder äh, vielleicht auch von nach Runaway von Bon Jovi, je nachdem, was man <lacht> früher öfter gehört hat. Ähm, und das nächste Stück hat auch einen klaren musikalischen Einfluss, äh, vielleicht kommt er ja drauf, wenn er es anhört. Das ist äh, aus dem neuen Album von Ghost, das Stück Griftwood.
0: If you have ghosts, you have everything. If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can...
1: Driftwood von Ghost, äh, wo vorher als äh, Sänger, wie er das oft macht, die Stimme des Bösen ist, die der Verführer, der, der spielt dann den, äh, den religiösen Anführer, der dafür sorgt, dass eine Frau gesteinigt wird, der äh, spielt den religiösen Anführer, der Leute verführen will, Dinge zu tun, die sie äh, nicht tun wollen. Und äh, ja, das äh, ist so ein bisschen das Thema bei Ghost. Das wird auch äh, so bleiben. Und obwohl sie diese äh, Inhalte haben, die jetzt nicht unbedingt Mainstream sind, haben sie es geschafft, das tatsächlich in Mainstream-Erfolg äh, umzuwandeln, dass das tatsächlich geht. Würden äh, manche Leute vielleicht ohnehin nicht für möglich halten. Aber es zeigt halt dann auch mal wieder das alte Klischee, äh, wir haben es äh, neulich gehört, Soulmusik, weil die Verbindung äh, von Gospelmusik mit den äh, Texten des Teufels. Aber der, der Teufel hat nicht nur die interessanteren Texte, sondern auch die besten Melodien. Das beweisen Ghost hier auf diesem neuen Album. Und ich habe euch eine Frage gestellt: Erkennt ihr äh, den Einfluss auf diesem Song? Also, das hier ist dann doch sehr eindeutig angelehnt an Ain't Talking Butler von einer Band namens Van Halen. Der ein oder andere wird schon mal davon gehört haben. Aber gut geklaut ist auch eine Kunst und Ghost haben auf diesem neuen Album äh, wirklich äh, nach Meliora aus meiner Sicht zum zweiten Mal ein wirklich komplett äh, rundes Album abgeliefert, das aus meiner Sicht auch fast gar keine Schwächen hat. Insofern ist das wie Meliora damals im Jahr 2015 ernsthafter Kandidat für mein Album des Jahres. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis Ende des Jahres und bis zu den Jahrescharts 2022. Bis dahin würde ich vorschlagen, befasst euch in dieser Woche ein bisschen mit Ghost, bevor nächste Woche dann das nächste Thema rankommt. Da befassen wir uns wieder ein bisschen mehr mit der Geschichte des Rock'n'Roll und dem angeblich größten Songwriter aller Zeiten. Aber das ist dann das Thema für den nächsten Sonntag. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut und vielen Dank für euer Interesse. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.